0: Il décide alors de déménager en Allemagne il y a 15 ans sans idée précise de ce qu'il ferait ni combien de temps il resterait. Il se laisse surtout porter par les rencontres et les opportunités qui se présentent à lui et réalise petit à petit ses deux rêves, devenir rédacteur web et DJ Scratcher. Philippe nous raconte son parcours professionnel ainsi que personnel et nous parle de la vie nocturne à Berlin. Bonne écoute Salut Philippe Bonjour Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire quel âge tu as, d'où est-ce que tu viens en France, où est-ce que tu habites en Allemagne, depuis combien de temps et puis qu'est-ce que tu fais professionnellement parlant
1: euh, Je m'appelle Philippe, je viens donc de la région lantaise, j'ai 42 ans et euh, je suis en Allemagne donc depuis maintenant 14 ans. Quelle est ta profession bah, Actuellement donc euh, je travaille comme rédacteur internet pour un comparateur de prix, donc Idealo, où je crée donc des... Euh, des contenus en fait pour le site. Et tu es deuxième casquette je crois. Oui 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 et je suis euh, je suis également donc DJ tu voilà. vas nous
0: en parler tout à l'heure. Est-ce que euh, tu pourrais déjà nous dire dans quel contexte tu étais avant de partir quand tu habitais encore en France et les raisons de ton déménagement en Allemagne
1: Ça s'est fait en fait. Enfin, j'ai pris en fait les opportunités qui se sont présentées à moi. Enfin, au départ, euh, j'ai fait un, donc un Erasmus, donc à Copenhague, où euh, j'ai rencontré en fait des, euh, des Berlinois. Et euh, pendant cette année-là, donc j'ai pu euh, j'ai pu découvrir la ville de Berlin pendant un week-end ou euh, le temps d'une teuf typiquement berlinoise, à savoir euh, sur deux appartements euh, dans un immeuble désaffecté euh, dans la banlieue, quoi. Et, euh, et c'était vraiment, c'était vraiment énorme. Et c'est là, c'est là, là que je me suis rendu compte que, waouh, Berlin, c'était vraiment la ville dans laquelle je voudrais vraiment vivre à mon retour en France. Donc, j'ai terminé donc euh, ma maîtrise de sociaux, J'ai vu que l'université proposait des postes d'assistant de langue en Allemagne. Donc, je me suis dit, euh, bah, tiens, ouais, pourquoi pas. Je me suis inscrit, j'ai été retenu et euh, ils m'ont envoyé en fait, donc euh, par la suite, euh, donc en Allemagne, pas à Berlin. Je suis arrivé donc dans un premier temps donc à, à Göttingen. J'ai fait ma première année d'assistant de langue. Tu pouvais ouais.
0: choisir à l'époque dans quelle ville tu voulais être assistant. De langue euh,
1: non, non, non. En fait, tu tu pouvais mettre des vœux donc sur le lander de prédilection. Enfin, avais, je crois que tu avais une liste en fait de trois de trois vœux. Et bon, j'avais mis en premier forcément Berlin et les villes environnantes. Mais en fait, ils m'ont ils ont décidé de m'envoyer dans la ville de Göttingen. Et quel était ton niveau de langue à l'époque Et mon niveau de langue, bah écoute, j'ai fait LV2 hein, au collège et au lycée. Donc j'avais dire des bases grammaticales, mais j'avais pas eu tout l'habitude, l'habitude en fait de parler allemand. c'est vrai qu'en matière de communication, quoi, c'était plutôt chaud, on va dire. Euh, mais j'ai eu le réflexe en porter avec moi en fait, petit bouquin, des bouquins de grammaire. Et euh, pendant les trois premiers mois, enfin de mon de mon séjour en fait, euh, bah, j'ai pas hésité en fait, à, à bosser en fait mes mes bases et à travailler euh, mon expression, etc. Tu étais assistant de langue en français. Ouais, ouais, ouais. Donc, je travaillais en fait dans une choule Et donc je devais en fait euh, mettre en place en fait des ateliers linguistiques en français. Donc après, pour tout le reste, là, je devais communiquer en allemand. Donc, la communication avec les profs, hein. puis même dans ma vie quotidienne, je devais absolument donc maîtriser la langue hein. pour voir, par exemple, trouver un logement. Euh. Enfin, toutes ces démarches-là. En on... quand j'y pense, je ne sais pas comment j'ai fait.
0: Est-ce que tu t'es servi de l'anglais ou tu t'es dit non, je, je me débrouille avec l'allemand ouais, je... que je ne...
1: connais Ouais, ouais. Bon, en même temps, enfin, quand tu démarres quand tu en tant qu'assistant de langue, tu n'es pas non plus lâché complètement dans la nature. Donc, tu as quand même une structure. Donc tu passes quand même par une, euh, une phase d'accueil. Je crois que c'était un stage de trois jours en fait à, dans la ville d'Ambourg. où là après, euh, pour faire la mise au point, pour expliquer un peu comment ça se passe. Après, on t'envoie donc dans la ville où tu es accueilli par le prof responsable. Et là, je sais que le prof donc m'avait hébergé pendant une semaine, le temps pour moi en fait de faire les démarches pour trouver un appartement. Mais par contre, pour trouver un appartement, bah j'ai dû bah, reprendre mes bouquins de, de grammaire et de m'imaginer des petits scénarios pour pouvoir, <rire> si tu veux, communiquer et euh, et donc euh, ouais bah, demander à savoir s'il y avait des appartements de libres et compagnie quoi. Et j'ai, bah, avec un peu de. Ouais, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi donc à trouver une chambre. Une chambre donc dans la ville de Göttingen. Et après, bah, je me suis installé et c'est parti. Tu vivais
0: avec des Allemands
1: Je vivais avec des Allemands, ouais. Ça ouais, ouais, ouais. En en fait aussi, ça a aidé. Ouais, ça a aidé, ouais. Mais au départ, c'était une, une chambre, en fait, dans une espèce de complet, d'un espèce d'immeuble, en fait, où, euh, qui réunissait euh, pas mal de chambres avec des cuisines communes, un peu comme, du... un peu comme mm. une cité universitaire. Et là, je me suis dit, hum, ouais, non, c'est pas dans ces conditions-là, quoi, que je vais, euh, je vais pouvoir, si tu veux, améliorer ma langue ou améliorer mes, euh, mes capacités. Euh, de communication etc. Donc là il faut absolument que je trouve une vegue. Et donc je me suis mis en tête quoi de trouver une vegue. Et donc j'ai pu euh, j'ai entamé d'autres démarches en fait pendant mon séjour quoi pour trouver une vegue. Et j'ai réussi à avoir une euh, j'ai réussi à avoir une euh, avoir une chambre en fait euh, dans une vegue euh, où j'ai habité avec des Allemands par la suite. Et
0: ça ça t'a permis vraiment de t'améliorer euh, mmh. en allemand j'imagine.
1: Ouais, ouais ouais carrément. Ouais. Bah, déjà tout ce petit entraînement, enfin ces phases euh, d'adaptation, toutes ces discussions que j'ai pu avoir quoi, bah c'est ouais ça a permis en fait, de développer en fait mon niveau. Et je suis tombé aussi sur des Allemands qui étaient vraiment patient et qui m'ont parlé en, en allemand, tout simplement, et non pas en anglais. Et donc, ça, c'était vraiment une grande surprise. Enfin, j'étais vraiment agréablement surpris par ça, quoi. Et, et vous euh, les t'aider
0: euh, euh,
1: mm -hmm. Ils voyaient, en fait, que j'avais vraiment envie de communiquer mmh. en allemand. Donc, mmh. euh, donc, en fait, ils m'ont mis dans le bain enfin, là, en parlant en allemand avec moi. Et donc, Ils ça, ont bien vraiment... fait. Euh... Ah bah ouais, ouais. Et puis en plus j'étais un des rares Français à être à Göttingen à l'époque, donc même euh, voir même le seul, parce que je ai pas rencontré d'autres. J'étais pas non plus dans un cadre universitaire, car je travaillais en fait de années, Enfin, j'étais vraiment j'étais actif en fait en quelque sorte. Oui. Donc ça c'était cool. Et en plus, enfin le, enfin j'étais actif. Disons que quand tu es assistant de langue, quoi tu travailles que huit heures par semaine. Hein. Donc ça te ah. laisse quand même. <rire> voilà donc ça te... ça te laisse énormément de temps si tu veux pour profiter de ton quotidien ah ouais. donc euh, bah, ce que j'ai fait sachant que la ville de, de, de Göttingen donc, est vraiment une ville quand même très dynamique je la, je la compare facilement avec la, la ville de Rennes, mmh. sachant qu'il y, y a une université quand même assez importante et, euh, et même le, il y a quand même un réseau de bars quoi qui est assez prononcé avec pas mal de soirées. Donc euh, bah, j'ai décidé non pas d'écumer les bars en quelque sorte, quoi, <rire> mais de voir de, de voir en fait ce qui se passait en fait euh, en termes de soirées. Et donc ça m'a permis aussi de faire des rencontres. En fait, c'était cool, En
0: fait, comme tu t'avais eu un coup de cœur pour Berlin, tu avais eu envie d'aller en Allemagne. Exactement. Mais... Ouais. Ah, Est-ce que tu te et... dis je resterai un an, deux ans c'était quoi ton ton idée à la base?
1: Je suis à de la sociologie participante. Tu vas dans un milieu et tu t'intègres, t'observes et ça prendra le temps qu'il faudra, quoi, mais t'essaies quand même de, de t'intégrer complètement en fait dans le milieu donc euh, j'avais pas forcément de date de retour en fait. mon, mon objectif c'était vraiment de, de m'impliquer en fait dans, dans, dans cet environnement ce, dans ce nouvel environnement et de, de maîtriser la langue aussi et de connaître des gens enfin bref de continuer mon expérience bah, disons que je savais que j'avais quand même une date limite dans le sens où euh, je, je pouvais être assistant enfin du moins à Göttingen pendant un an mais je vivais quand même un certain un rythme on va dire carpe, un, carpe diem quoi, en quelque sorte quoi, où je vivais mon quotidien mon présent mm. voilà exactement ouais. donc, voilà, et c'était aussi une petite revanche dans la mesure j'étais... Euh, quand j'étais à la fac euh, en, euh, en France, j'ai euh, je voulais prendre des cours d'allemand. Enfin, j'ai pris des cours d'allemand et euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment mauvais. J'étais en fait. Vraiment, vraiment mauvais. Enfin, j'ai ben, pas j'ai réussi à avoir mon module. Enfin, j'avais des notes quoi qui étaient vraiment minables quoi. Et je me suis toujours dit faut vraiment faut vraiment que je trouve un moyen quoi pour m'améliorer quoi. Bon, face à ce sentiment d'échec en oui. quelque sorte quoi, mmh. tu vois. C'est pour ça que je me dis bon moi la, la, la meilleure solution donc, voilà c'est partir en fait en quelque sorte quoi.
0: Après cette année euh, passée à Göttingen, mmh.
1: qu'est-ce s'est que bah, passé bah, J'ai vu que je pouvais te postuler pour pour une deuxième année, donc euh, en tant qu'assistant, et donc j'ai, bah pareil, hein, liste de vœux, donc j'ai mis Berlin en tête, hein. et euh, et là, j'ai été pris en fait dans une, euh, non pas à Berlin même, mais dans, dans une ville qui s'appelle Furstenwald, qui est à, qui se situe à 80 km de Berlin, et là je me suis dit, bah, bon, c'est la bonne occasion en fait pour débarquer donc à, à Berlin, et au, et au même moment, en plus, quand j'habitais à Göttingen, j'ai repris contact avec les Berlinois que j'avais connus, donc à, à, à Copenhague, et ses potes, euh, donc, avaient une chambre à disposition pour moi, donc... Parfait. Non, je me suis Alors, dit bon, bon c'est bon, bon, on y va. Hein, euh... Donc j'ai <rire> saisi donc l'opportunité ouais. et euh, donc je, je suis parti donc pour Berlin et, euh, et j'ai bossé à Furstenwald. Okay. Et, et sachant que je bossais que huit heures par semaine, pareil donc oui. enfin euh, ça me dérangeait pas du tout en fait de, de me taper en quelque sorte la distance hein, pour aller là-bas. Okay. Et c'est là que mon aventure à Berlin a commencé. Donc là, tu
0: as fait une deuxième année en tant qu'assistant de langue.
1: Voilà. Exactement. Et après,
0: qu'est-ce que as cherché un job ou euh, ouais, bah, rentrer après... en France non.
1: Euh, non, non, je suis pas rentré en France. quand mon année d'assistant est à, à terminé, donc j'ai décidé de rester. Et là, donc euh, j'ai vécu quand même trois mois de galère, euh, où là je devais, je devais absolument trouver euh, trouver quelque chose. Donc tu vis avec un budget misérable, euh, genre 50 euros par mois. Mmh. Heureusement, enfin les potes avec qui je vivais, quoi, étaient vraiment compréhensifs. Donc euh, dans le sens où ils ont euh, mis en pause, si tu veux, le paiement du loyer, enfin de ma chambre en tout cas. Mmh. Et à l'époque, euh, ch ma chambre ne coûtait vraiment pas, enfin était vraiment vraiment abordable, donc pouvait me permettre de trouver un travail et de, de payer par la suite. Et donc euh, et je me suis mis donc à à chercher une, un poste. Enfin, tout et n'importe quoi, dans un premier temps, j'ai fait du call center. Enfin, au bout d'un mois, j'ai réussi à trouver une place dans un call center. Car il faut savoir que bah, même si mon allemand s'était amélioré, quoi, bon, j'étais quand même en phase de progression, mais je n'avais pas encore atteint, si tu veux, un niveau euh, professionnel ah, pour, ouais. euh, pour pouvoir communiquer dans mmh. un cadre justement du travail, etc. Quoi. Mais ça me servait d'expérience. Enfin, euh, C'était vraiment un très très bon entraînement, trouver un table dans un call center. Ensuite, euh, j'ai travaillé dans les bars aussi. Voilà, je trouvais en fait, enfin, chercher du travail via des petites annonces. Euh, car j'utilisais pas forcément internet à l'époque donc il euh, y avait un magazine spécialisé où tu pouvais donc euh, trouver euh, trouver des jobs en fait euh, sur Berlin euh. et donc ça m'a permis si tu veux de, euh, de survivre un petit peu quoi pendant ces trois mois et par la suite j'ai réussi avoir, à trouver une place en tant que professeur de français, en fait, dans un institut, dans un, assist, un institut de langue, où euh, je devais animer des ateliers linguistiques hein, que deux à trois fois par semaine, hein, pour un groupe, en fait, de, euh, pas forcément d'étudiants, mais de clients, en quelque sorte. Enfin, de, et donc, ça, c'était vraiment euh, c'était vraiment intéressant, et c'est ça qui m'a un petit peu euh, sauvé la mise, aussi. Et, et c'est cool, parce que c'était vraiment dans la continuité, en fait, par rapport à ce que j'avais fait, aussi, en tant qu'assistant, donc, euh, c'était vraiment bien. Et donc, par la suite, euh, j'ai continué, aussi, à chercher, quand même, un poste, enfin, euh, on va dire, un travail euh, un peu mieux rémunéré. Enfin, j'étais toujours en recherche permanente, quoi, pour mmh. savoir si je pouvais pas trouver quelque chose de mieux. Parce que tu voulais pas
0: forcément travailler dans les dans les langues.
1: Euh, ça si, quand même. mais je voyais, je voyais ça plus comme un plaisir. Donc oui, okay. euh, donc voilà, pas forcément faire ça à plein temps. Donc je faisais ça deux deux fois par semaine. Donc j'avais un tirer c'était cool, quoi. C'était suffisant pour payer ma chambre. Mais j'avais euh, envie, si tu veux, de, ouais, de m'investir en fait, dans un travail comme à plein temps. C'était quoi à, à l'époque ton, ton job rêvé ou... bah, j'avais pas forcément d'idée d'idées précises, mais c'est vrai que je voulais... Enfin, euh, j'avais toujours eu envie de devenir un rédacteur internet ou travailler vraiment dans, dans, dans le milieu en ligne. Et euh, bon, à la suite de mes recherches, euh, j'ai réussi quand même à trouver donc un, un poste euh, pour une plateforme de blog, donc pour une start-up qui recherchait en fait un, un Français. Et donc, j'ai été pris. Donc, euh, c'était euh, cool. Et là, c'était vraiment ma première expérience dans un milieu vraiment euh, allemand. Enfin, j'étais le seul Français en fait dans cette, cette start-up. Mmh. Il y avait une trentaine d'employés. C'était vraiment... Euh, là, c'était vraiment bien. Hein. Ça m'a permis, si tu veux, de de, euh, de découvrir en fait tout euh, tout l'univers en fait d'internet enfin des, des, des blogs à l'époque quoi enfin euh, c'était à l'époque des skyblogs et compagnie quoi tu vois. <rire> donc moi euh, ouais, c'était euh, là je parle de ça c'était il y a quand même une dizaine d'années une quinzaine d'années et en plus enfin le boulot était vraiment vraiment posé dans le sens où je devais euh, donc faire la traduction je devais écrire des, des des contenus pour un blog justement pour le blog de la boîte pour euh, histoire de communiquer un petit peu tous les tous les changements techniques donc auprès des clients enfin je faisais j'avais pas mal de casquettes quoi si tu veux, mm -hmm. euh, je faisais aussi du contact clientèle Enfin, je et euh, je devais aussi passer du temps à tout simplement squatter le, squatter le net pour, euh, pour apprendre, en fait, si tu veux, à maîtriser l'écriture internet ou maîtriser la construction d'un blog et compagnie. Donc, euh, enfin, pour moi, ça me correspondait pas beaucoup mieux. Et voilà quoi. Et euh, donc, j'ai fait, euh, fait ça pendant, ouais, pendant deux, deux ans, deux ans et demi. Et pendant ce temps-là, donc je suis parti de ma vega et j'ai rencontré un Français qui m'a fait euh, donc euh, découvrir donc l'univers le, euh, du leading et du scratch. Que c'était tout nouveau tu, Bah, tu en fait, je ne sais pas. Bah, disons que j'étais vraiment intéressé quand j'étais en okay. France en fait j'étais vraiment intéressé par ça donc je téléchargeais donc chaque année en fait les vidéos des les championnats du monde de scratch euh, j'avais aussi des potes quoi qu'ils jouaient dans des bars entre euh... À Nantes, j'ai vraiment impressionné. Enfin, je me positionnais vraiment en tant que public, on va dire averti. Enfin, c'était pas vraiment une idée fixe, quoi, mais je me disais, quoi que c'était cool, quoi, si euh, si je pouvais en fait euh, me lancer là-dedans, quoi, un jour. Mais en même temps, en France, euh, entre mon séjour à Copenhague, j'étais dans une CTU, après dans une résidence universitaire. Enfin bon, ça, je bougeais, je bougeais beaucoup, donc j'étais pas suffisamment stable pour, si tu veux, investir dans du matos et mmh. me lancer là-dedans. Quand j'ai rencontré des potes français, je me suis rendu compte, enfin, je l'avais rencontré en fait au cours d'une soirée, et donc on avait commencé à parler de scratch, enfin, de, de scratcher, de DJ dhip e hop et compagnie. Enfin, là, bon, on était, là, on s'est, euh, on s'est vite rendu compte qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Je me suis rendu compte quoi qu'il habitait à deux minutes de mon de mon travail. Et donc il m'a dit bon bah écoute, euh, si je mets du temps, enfin n'hésite pas à passer prendre un café quoi et comme ça. Euh, comme ça, tu pourras tester le matos mmh. et compagnies parce que lui, il avait vraiment de France, quoi, il, a, il avait ramené tout son matos, sa table de mix, ses platines, ses enceintes et compagnies, quoi, donc, enfin, euh, son, son appart, quoi, c'était vraiment un home studio. Donc, j'ai débarqué là-bas, j'ai testé le truc, par la suite, bah, j'étais tous les jours chez lui, en Ça, fait. ouais, c'est devenu une passion, quoi. Ah, bah, c'est devenu, est... bah, c'était, le déclic, Et ouais. lui, ça lui faisait plaisir parce qu'il avait pas rencontré de, de gens, en fait, qui faisaient du sang comme ça, enfin, on va dire investi, euh, car il débarquait aussi, ce barlin. Et donc, voilà. Et donc, par la suite, alors, après, c'est une aventure, hein, parce qu'en fait, lui, il devait rentrer en France, puisqu'il avait terminé son stage. Mais en fait, il n'avait pas du tout envie de rentrer. Il avait envie de rester. Donc, il m'a dit, ouais, je sais pas, j'ai pas de solution, etc. Enfin, comment faire? De manière spontanée, je lui ai dit, bah, t'as qu'à se dans ma chambre. Voilà. Et il m'a dit, <rire> bah ouais, carrément. Donc, avec en fait, tout le matos. Avec tout le bah, exactement, ouais. Donc, en fait, il a débarqué, en fait, dans ma veguée. Avec tout son matos et j'avais une chambre de aller de carrés mètre carré, grand max. Hein. Avec tout son matos, euh, son pieu, enfin bref, toutes ses affaires et compagnie, quoi. Et on a vécu en fait dans cette chambre là pendant six mois en faisant du son et compagnie. Enfin, C'était vraiment énorme et moi je bossais ouais. aussi en même temps, quoi. Enfin et lui je crois qu'il terminait aussi son mémoire en fait de, de fin de cycle. C'était vraiment, il y avait vraiment une, une très très bonne dynamique, hein, sauf pour mes colocataires qui, qui m'ont dit en fait au bon moment, bon moi Philippe, euh, bon le fait que tu te lances dans le son, enfin là on est vraiment pour, enfin c'est vraiment cool. En plus on aime bien on aime bien la zic et compagnie quoi mais par contre il faut que tu déménages ouais. <rire> il faut que tu il faut que t'ailles bien en fait avec ton pote quoi parce que mmh. là on peut plus quoi mmh. c'est vrai qu'il y avait énormément de basses enfin, en plus le, le pote mixait de la drum bass enfin, ouais. en plus on était tous en apprentissage donc moi j'apprenais à scratcher donc tu vois c'est un peu comme quand tu apprends le violon si oui. euh...
0: j'ai pensé au violon <rire> aussi
1: au <ouais. rire> bout d'un ouais. moment as ouais. et là je dis à mon coloc moi écoute t'inquiète pas en trois semaines, je trouve un truc. Et au bout de trois semaines, bah, avec le pote euh, français, justement, bah, on a trouvé, en fait, une colocation. Quoi. Là, je vivais okay. à Frédéric Et donc, dém... on a déménagé à Neukölln. On a trouvé donc une, coloc... une euh, un appartement. Euh, il y avait, je sais pas, moi, il y avait combien de chambres Il y avait cinq chambres, plus un en salon, enfin pour un prix dérisoire. Genre euh, 600 euros par mois. Enfin, C'était Berlin, quoi. Berlin, il y a ouais. 15 ans. Ouais, il y a 10 ans. Ouais. Et là, on s'est dit, bah tiens, bah on va demander à, à d'autres gens qu'on avait connus entre-temps euh, de venir avec nous. Et euh, je me suis retrouvé, on a évolué, en fait, dans une BG composé uniquement de DJ. Donc si tu veux ça m'a ça a boosté quoi. Mais pendant un... ouais. Et là je me suis dit bon là c'est bon je me sens comme chez moi. Enfin j'investis dans du matos euh, et là j'ai commencé à m'acheter euh, des platines, une table de mix, euh, enfin bon tout le matos nécessaire pour commencer son, des vinyles. Enfin, voilà c'était parti quoi. Et en même temps enfin je continuais à bosser à bosser et je donnais aussi des cours. Donc c'était vraiment ouais euh, j'avais on va dire un emploi du temps quand, euh, relativement chargé parce que ouais parce qu'en mine de rien j'ai réussi quand même à avoir un niveau enfin euh, un niveau on va dire euh, professionnel mais au moins un, un, niveau bon. suffisant, si tu veux, pour mm -hmm. pouvoir me permettre, si tu veux, de, de jouer, en fait, à l'extérieur. Mm -hmm.
0: OK. Donc là, tu as commencé à... Donc
1: là, on a commencé à aller
0: voir des bars. Voilà,
1: ouais. exactement, quoi, et on, a comm... et on a mis en place une série de, de soirées dans les bars environnants. Donc ouais. t'avais ont... trois
0: métiers en un, quoi, en une journée. Oui, oui, bah, j'avais ouais.
1: pas mal d'activités en même temps, ouais, ouais, ouais. ouais. Parce
0: que c'est la semaine, alors, Berlin, voilà, est connu aussi pour sa scène de la nuit, euh, mm -hmm. mais euh, c'est aussi là en semaine ou c'est surtout le week-end
1: Ou c'est tout le temps <rire> Ah Je bah c'était en euh, mmh. c'était en semaine.
0: Ouais, en okay, semaine enfin
1: ouais. à partir du mercredi notamment okay. enfin, et euh, le week-end ouais.
0: ouais donc ça te faisait euh, ouais ta semaine était bien chargée
1: ouais 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 ça plus les à la veillée enfin dans ouais, notre colocation enfin okay. bon tu ouais. vois en cool c'était vraiment dynamique hein. et
0: alors c'est comment d'approcher un bar euh, quand on n'est pas professionnel pas encore trop connu euh, est-ce que c'était facile est-ce que tu as galéré ah, euh...
1: bah disons qu'on était déjà on était à plusieurs et euh, bah pff, non c'est pas difficile dans le sens où euh, bah tu rentres tout simplement dans le bar tu demandes à parler avec le responsable et tu regardes de savoir s'il y a déjà du matos déjà installé quoi, pour voir s'il y a déjà on va dire un climat ouais, oui. propice mmh. à, la, à la mise en place du soirée et par la suite bah, tu demandes tout simplement et voilà et tu reçois une réponse à savoir c'est oui ou... mais c'était payé
0: ou tu faisais ça au début euh, bon, au, au départ, départ hein.
1: euh, oui on recevait en fait euh, à chaque fois donc une commission en fait sur les consommations donc il y avait euh, ce qu'on appelle le DJ Euro les clients payaient à chaque fois un euro supplémentaire en fait, sur, leur, sur leur première consommation et le surplus en fait revenait en fait, au, fait, euh, au DJ et ça
0: ça se faisait dans plusieurs bars comme ça c'était le mmh.
1: Okay. Ouais, ouais, c'était un principe. Enfin, ouais, du moins, euh, du moins dans l'Icon. Dans ouais. Et vous étiez
0: plusieurs, pourquoi, en fait, vous faisiez la même chose, mais euh, vous ouais. enchaîniez, en fait, euh,
1: chacun ouais. vos sets Ouais, voilà, ouais. Bon, disons qu'on a réussi à se constituer, euh, comment dire, un crew composé de trois, euh, quatre de personnes. Et ouais, on enchaînait, enfin, on faisait chacun des, euh, un set. Euh. Et entre temps, on organisait aussi des euh, crowd sessions qui se déroulaient plus, en fait, en journée, en fait, le dimanche après-midi. Où là, on, a, on essayait quand même de, comment dire, d'inviter, en fait, tous les scratchers du du coin quoi, à venir euh, s'exprimer mm. tout simplement quoi pendant euh, pendant notre session okay. c'est quoi la bon différence
0: bien. entre dj et scratcher
1: le scratch est une spécialité qui consiste à déplacer en fait le vinyle en fait un son sur vinyle quoi euh, dessus de mouvements particuliers et donc euh, dans le but de si tu veux de produire un son un, rythme, un nouveau son hein. voilà un nouveau ah, son, okay. ouais, ouais. et euh, de, euh, le dj
0: il enchaîne euh, voilà il le enchaîne en fait, déjà des sons. existants
1: mm -hmm. ou... exactement ouais. ouais alors que le scratcher ouais. lui euh, tend à produire son propre son quoi okay. Okay. sur un son sur un une rythmique on va dire répétitive t'as un beat et là t'essayes euh, de, de choper un sample et euh, avec ce sample là t'essayes de construire une mélodie supplémentaire qui vient s'ajouter au beat. Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça peut s'apparenter vraiment à une pratique musicale apparentée, en fait. Donc, Mais alors, est-ce que ça
0: a évolué, la... le monde de la nuit, à Berlin, en, en 10 ans
1: En 10 ans Oui, bah, y a, en fait, il y avait il de... y a, y a eu de plus en plus de monde à Berlin. À Berlin. Enfin, C'est vrai que les scènes se sont un petit peu multipliées. À l'époque, quand on a commencé, il y avait, par exemple, il euh, y avait deux trois spots qui étaient, euh, comment dire qui était vraiment dynamique, était un... Et donc, par la suite, il euh, bah, y a eu une explosion euh, d'endroits où on pouvait donc euh, apprécier euh, pas mal de prestations musicales, ce hein, qui est bien parce que ça ramène quand même, euh, ça ramène à quand même un public qui est de plus en plus diversifié, quoi. Euh, notamment beaucoup plus, euh, de plus en plus européens enfin, pendant les années qui sont qui ont suivi, quoi. On, on, J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de, de Français qui débarquaient sur Berlin, pas mal d'Italiens, pas mal d'Espagnols. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Des touristes,
0: en fait, qui venaient pour faire la fête.
1: Des touristes et des gens qui venaient s'installer aussi à Berlin, mm -hmm. ou qui pouvaient, qui voulaient euh, vivre à Berlin pendant une période déterminée. Oui. Mm -hmm. Une, une ville
0: vraiment à, à la mode
1: oui c'est vrai ouais, 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 bah ça c'est euh, devenu bah, vraiment une vra véritable tendance ouais, ouais, durant, euh, durant ces dernières années quoi mais bon mais c'est cool ça ra ça ramène du monde enfin des gens qui sont motivés si tu veux pour euh, mm. créer quelque chose ou voilà, alors pour euh, tout simplement faire la fête avec moi donc ça fait
0: 10 ans que tu es rédacteur euh, web et que dj aussi donc tu fais les deux métiers euh...
1: oui voilà ouais donc oui bah par la suite quand, euh, quand euh, donc euh, je, je travaillais donc pour revenir sur ma situation professionnelle mm -hmm. donc je travaillais donc pour pour cette plateforme de blog et malheureusement ces startups euh, a connu quelques difficultés financières et donc euh, par la suite donc j'ai perdu mon poste donc avec les trois quarts de l'équipe d'ailleurs euh, donc je me suis retrouvé dans une situation où je devais rechercher en fait un autre travail mais entre temps j'avais toujours gardé ma position de, de, de prof de français donc je continuais quand même à donner des cours et euh, puis j'avais mes soirées aussi enfin bon voilà j'étais quand même bien actif enfin, ça, ça me posait pas de problème mais je, je, je voulais quand même rechercher quand même une position euh, qui me permettait bah, déjà de qui permettait de gagner un peu d'argent parce que bon je voulais quand même investir un peu plus quoi dans le matos et, aller. et euh, puis même pour euh, me concrétiser aussi sur le plan professionnel et euh, j'ai trouvé donc un poste de rédacteur en fait à Idealo donc, donc un comparateur de prix qui à l'époque avait un blog dédié euh, aux tendances et à euh, l'actualité si tu veux, high tech hein, et j'ai été pris et j'ai commencé donc euh, mon activité en tant que rédacteur internet pour en français en français ouais. et en
0: Idealo ouais. c'est une entreprise euh, allemande
1: euh, Idealo c'est c'est une entreprise allemande, mais qui a décidé de développer en plusieurs versions, on va dire, européennes pour s'attaquer mmh. aux marchés différents, enfin aux marchés respectifs, à savoir en France, en Italie, en Espagne. Et donc, je travaille avec une équipe de Français qui est composée d'une trentaine de personnes. Okay. Et ça, depuis maintenant ouais, plus de 10 ans. Donc tu
0: continues à combiner les deux et t'as arrêté d'être prof de français Oui,
1: ah ouais, parce que ça commençait vraiment à faire trop. Mmh, euh, euh, à... Disons que le, le, mon activité de prof de français était vraiment intéressante, mais ça nécessitait vraiment un, un temps d'investissement, notamment dans la préparation des cours, pour une rémunération qui n'était pas forcément à la hauteur du temps que que je passais à préparer tout ça. Donc, mais par contre, c'était vraiment riche en contacts, donc ça m'a permis de, de faire pas mal de rencontres et euh, ouais, et de découvrir pas mal de pas mal de pas mal de, de milieux. Donc, c'était vraiment intéressant, mais au bout d'un moment, quoi, je, pouvais, je devais choisir en fait. Soit je m'investis complètement quoi dans mon activité de prof et, euh, et je devais euh, et je devais pour ça donc multiplier en fait les écoles ou les ateliers. Enfin bon euh, et ou alors choisir vraiment euh, idéalo, enfin qui, 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 qui m'offrait quand même un, un poste beaucoup plus stable. Donc, j'ai fait le choix, l'idéalement. Ok,
0: ouais. donc là, tu es comblé. Tu voulais être euh, travaillé euh, dans une entreprise web et, mm -hmm. euh, et puis être euh, DJ. Donc là, tu t as réussi à, à faire les deux
1: à Berlin. Oui, voilà, ouais. exactement. Ouais. Donc, je suis bah, ouais, complètement... Oui, je, euh, je suis heureux. <rire>
0: <rire> est-ce que c'est grâce à Berlin ou est-ce qu'en France, tu penses que tu aurais pu... Euh...
1: Je sais pas. Euh, je ne sais pas si en France, j'aurais pu, pu démarrer en fait euh, mon activité. Bah, je viens de Nantes. Bon, même si euh, Nantes quand même avait... Euh, était connu comme même, bon, du moins à l'époque, pour euh, son dynamisme et ses bars euh, et tout son réseau associatif, quoi, qui offrait un panel comme assez diversifié quoi, de, de soirées ou de, de rencontres culturelles. J'ai euh, bon, j'ai senti quand même que, je sais pas, que l'atmosphère là-bas était quand même un peu tissée, en quelque sorte, quoi. Donc euh, non, quand je suis arrivé à Berlin, j'ai vraiment, comment dire, ressenti une sensation de liberté en fait, en quelque mmh. sorte, que j'avais pas en France. Et il y avait Donc, plein d'opportunités euh, qui s'offraient voilà, ouais. à toi. Donc c'est peut-être le fait d'arriver dans une dans une capitale européenne en plus enfin que tu sois complètement nouveau enfin que, es, euh, enfin, que tu te places aussi dans une position si tu veux de, euh, pas forcément touriste mais bon aussi toi dans le sens où euh, bah toi tu, tu, tu découvres un, un milieu qui est complètement inconnu en fait. cette espèce d'effervescence en quelque sorte toi, ce dynamisme que tu n'aurais pas si tu veux, dans un milieu que tu connais très bien, en fait. Je pense que c'est le fait d'avoir bougé, en fait. si tu veux, qui a développé, en fait, ces ses envies de de, de, de passer à l'acte et de me lancer, en fait, dans des, dans des activités, en fait, qui m'intéressaient. Plutôt le fait que d'arriver complètement à Berlin. Enfin, je... En même temps, Berlin, c'est vrai que c'est une ville, c'est une ville quand même qui est ultra dynamique.
0: Il y a eu un moment où tu t as eu un déclic, tu t'es dit, c'est là où je veux, je veux, je veux vivre, je veux pas retourner en France, où je veux pas aller ailleurs. J'ai trouvé bah, ma ville d'adoption.
1: Ouais, ouais, bah, en fait, je me suis jamais posé la question à savoir si je voulais revenir en France. Enfin, je suis arrivé, en fait, même en Allemagne, et je me suis dit, bah, voilà, j'y suis, j'y reste. Tu t'es senti
0: assez vite à ton ouais, aise et ouais, ouais. à ta place Mais...
1: Ouais, ouais, mais en fait j'ai eu la chance en fait de rencontrer euh, de, de rencontrer pas mal de gens qui étaient vraiment cool. Donc ils m'ont aidé, si tu veux, aussi à m'intégrer. À, à enfin sur le plan linguistique notamment. Et après, ouais, bah tu, tu te poses. tu hein. sais que maintenant, enfin j'ai mes activités, j'ai mon taf, mon oui. appart. Enfin pour, enfin j'ai aucun, j'ai aucun projet en France. En fait, pourquoi rentrer
0: Et qu'est-ce que t'aimes, Berlin, l'Allemagne ou les deux euh,
1: Berlin en particulier. Euh, même si l'Allemagne en soi euh, a ce petit quelque chose de différent aussi. Enfin je sais pas. Un exemple. Euh, quand je suis arrivé à Göttingen. Ma première expérience en club à Göttingen, par exemple. Là, c'était vraiment énorme. Dans la mesure, en France, par exemple, quand tu vas en boîte, tu es obligé de t'habiller comme une certaine façon. as quand même une, gros, une grosse sélection à l'entrée. Enfin, c'était C'est vraiment, enfin, c'est vraiment codé, codifié. Tu te dois t'adapter en quelque fait. sorte. Alors que, quand je suis arrivé à Göttingen, je, j'ai débarqué. Bon, j'étais tout seul. J'ai débarqué dans un club. Et là, euh, le gars me regarde. Et il me dit, bah, tout simplement, euh, bienvenue. <rire> voilà, on dans un club hip-hop, en plus. Enfin, bon, voilà. Bienvenue. Et c'est 4 euros. <rire> là, quoi. <rire> Et t'as, et
0: t'as pas demandé, euh, vous êtes pas accompagné? <rire> non, alors, non, non, France, non rien du
1: qui... tout. Il m'a dit, bon, bah, passez une bonne soirée tout simplement et là j'ai débarqué dans une soirée hip hop old school où là euh, j'ai vraiment halluciné enfin au niveau de l'ambiance tout simplement quoi enfin en fait j'ai vu que bah, tout le monde était là pour le son monde... c'était vraiment une ambiance complètement différente par rapport à ce que j'avais connu en fait à Nantes mm. quoi. en France enfin j'allais très très peu en, en boîte enfin pour moi les boîtes c'était c'était quoi c'était hors de question parce que c'était justement ce petit côté euh, codifié enfin ce côté peu alors que là là je me suis vraiment rendu compte que les gens étaient vraiment eux-mêmes quoi toi il y mm. avait enfin euh, il y avait pas mal de styles différents même au niveau du code vestimentaire Enfin, en gros, il n'y avait pas de code quoi. Tout simplement, tout le monde était là pour la zig. Ouais, T'as pas ouais. besoin d'avoir des
0: chaussures de ville en
1: ouais, exactement. Et là, et là, et c'était à Göttingen, c'était pas à Berlin. Mmh, Donc mmh. Euh, là, je me suis dit, ouais, là, j'ai, <rire> là, c'est là que j'ai compris quoi, que je me sentais vraiment, enfin, que c'était vraiment un environnement dans lequel je pouvais euh, ouais, vraiment euh, évoluer. Euh, et... Ouais. et à Berlin, c'était ouais, quand je suis arrivé. Euh bah par exemple quand je vivais en fait avec mes collègues euh, pendant la première année enfin ils étaient tous fans, fans de techno donc on a, on a écumé quand même pas mal de clubs hein. et euh, pareil j'étais j'étais halluciné fais, tu pouvais vraiment rentrer soit mal rasé avec avec tes habits tous les jours à partir du moment où tu étais euh, comment dire normal tu étais pas complètement complètement arraché quoi hein, si tu veux le videur te laissait rentrer et là j'ai vraiment halluciné j'étais là mais et ça te donne le sourire si tu veux Il tu a <rire> aucun sentiment de frustration Tu as, as les gens qui sont communicatifs enfin qui sont euh, toi tu fais partie d'un tout quoi. et ça c'était vraiment enfin ouais c'est ça a été la... la très très grosse révélation en fait. Mmh. Et à Berlin en tout cas, enfin bon... C'est un petit peu le côté qui avait changé pendant six, dix ans. Hein. J'ai trouvé que l'ambiance, justement, cette, cette ambiance open, c'est un peu éteinte. Je pense qu'avec l'afflux de gens qui voulaient faire la fête et compagnie, je pense que les clubs ont adopté, en fait, une autre stratégie pour, pour s'adapter, en fait, aux ambiances ou aux stratégies qu'emploient qu aussi les, les autres clubs que tu peux avoir, si tu veux, en France ou ailleurs. Et donc là, ça, cette spécificité berlinoise, quoi, c'est un petit peu éteint. J'ai trouvé ça un dommage. petit peu dommage. Après, euh, comme dit, Berlin est une dynamique et il y a toujours des spots qui ont été qui reste ouvert et intéressant. Enfin, là, je sais que j'habite actuellement à Wedding. Et, et donc là, il y a des avant la période de Covid. En fait, j'avais l'habitude quand même de jouer et même d'aller dans un dans dans un club quoi. Enfin bon, qui était vraiment pareil, excellent quoi. Qui s'appelle comment Qui s'appelle le pank P-A-N-K-E qui enfin qui est un temple si tu veux pour les pour tout ce qui est musique alternative. Hein. Et c'est et c'est là que tu c'est dans ce genre et tu continues si tu veux à, à avoir ce genre de sensation ou à tu rentres dans le club, quoi. Tu te sens vraiment comme chez toi. Tu te sens comme un peu comme dans ton, dans ton salon. En fait. C'est vraiment agréable. Et il y a encore des endroits, enfin, comme ça. Enfin, bah, j'espère que ces endroits-là vont pas fermer à cause du Covid. Donc là, c'est vrai que ça a mis un petit, coup de, un petit coup de frein à toute cette énergie, quoi. Mais...
0: Comment ça s'est passé d'ailleurs cette, euh, cette dernière année où euh, j'imagine t'as as pu continuer à être rédacteur web à 100%, oui, oui. mais par contre, euh,
1: DJ, plus difficile. Ah, bah, DJ, ouais, beaucoup plus difficile. Bah, si tu veux, ça tout s'est arrêté du jour au le lendemain. Hein. C'est euh, bah, tous les bars enfermés, enfin, les clubs aussi. Mais, en même temps, enfin, moi, perso, ça ne m'a pas forcément dérangé, dans le sens où, euh, si tu veux, je je suis pas, je suis pas professionnel. Donc, l'activité de DJ fait partie intégrante de, de ma vie, mais bon, j'ai jamais euh, visé d'en vivre. Vie. Voilà. Euh, du coup, ça m'a pas forcément si perturbé que ça. Enfin, J'ai profité aussi de l'occasion si tu veux, pour me consacrer à des projets un peu plus personnels, en fait, en termes de production. Pour être
0: prêt quand ça rouvre, là. Voilà, oui, voilà, exactement.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que pour, euh, pour les autres qui en vivent, hein, c'est vrai que ça a été un coup de dur. Hein. Mais je sais qu'il y a certains endroits qui organisent, si tu veux, des sessions, euh, des sessions stream où, euh, où les, euh, où ils invitent uniquement les DJs, en fait, qui peuvent euh, enchaîner leurs sessions et euh, les retransmettre, en fait, via, via le net. C'est, ne euh, ça remplace pas, si tu veux, les oui, véritables soirées. C'est une quoi.
0: alternative. Mais
1: bon, oui. ça, ça permet d'avoir un petit, un petit, un petit goût, quoi, de ce qu'on avait avant, mmh. quoi, tu vois
0: et t'as jamais voulu en vivre hein, de...
1: non, 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 non. Parce que Mais... d'une part, je sais pas.
0: Oui, les je deux pas... t'aller en fait. Voilà, exactement. Bah, bah, ouais.
1: Et je voulais pas mettre non plus la pression, la de, de de gagner de l'argent via ce moyen-là, parce que j'avais l'impression que ça pouvait, on va dire, entraver, en quelque sorte, ma enfin, le côté musical, ou peut-être la créativité, ou alors le oui. process, si tu veux, d'apprentissage. non puis, en plus, c'est difficile, dans le sens où bah, tu dois quand même être, faire des démarches en permanence, tu dois quand même savoir te vendre. Il y a toutes une stratégie quand même à adopter en termes de communication donc, et j'étais vraiment pas prêt à consacrer du temps à ça j'avais envie aussi de travailler à côté enfin vraiment de et de pratiquer si tu veux un esprit totalement libre sans forcément avoir les contraintes les contraintes dites professionnelles quoi à côté quoi. et as participé
0: à mm -hmm. des lives euh, des streams
1: ouais bah disons que j'ai euh, j'ai la chance en fait euh, de faire du son quand même avec des gens qui sont on va dire beaucoup plus investis même sur le plan professionnel donc euh, ça m'a permis aussi de participer à pas mal de sessions donc, et notamment des sessions stream quoi qu'ils ont organisées euh, récemment t'as
0: un site web ou une page euh... oui, oui,
1: bah on a... Mais en fait le crew euh, que j'ai voulu s'appelle Itia With That donc c'est un peu difficile à prononcer qui veut dire qui veut dire je crois que c'était le titre d'une chanson des Roots ou alors d'un autre groupe de hip hop on avait trouvé ça on disait ça sonne bien et tout. même si c'est donc... un peu difficile à prononcer
0: vous avez un, un site ou un Soundcloud oui bah, on
1: a une page Facebook quoi, tout simplement. Facebook, Facebook, okay. Voilà. Okay. puis on a un Soundcloud
0: je sais pas si tu as Quelque chose à, à rajouter sur tout ce qu'on vient de dire, sur ton parcours ou euh, ton expérience
1: euh, en tant que Français en Allemagne Non, mais euh, qu'est-ce que je peux rajouter Si jamais on, on a des envies de partir, il euh, faut savoir chercher les opportunités et, euh, et les saisir en fait quand, quand elles se présentent. Il n'y aura jamais de regret. en fait.
0: Qu'est-ce qui te surprend encore après 13 ans passés en Allemagne
1: Le côté euh, parfois abrupt en fait des Allemands, mais que que je considère aussi comment dire comme un avantage, en fait ils sont ouais. enfin notamment quand euh, au niveau des bars, disons qu'il y a pas forcément cette politesse normée que tu peux avoir en fait dans l'établissement français donc les gens sont beaucoup plus naturels donc s'ils sont s'ils sont de mauvais poils bon bah, ils te répondront de manière ultra neutre chose mmh. que tu peux interpréter comme euh, comment dire un manque de je sais pas un manque de respect ou alors un, man un manque de politesse en fait euh. enfin, je suis toujours ag agréablement surpris quoi en fait par cet aspect là c'est clair c'est pas parce que le serveur ou la serveuse te sourit pas ça veut pas forcément dire qu'ils t'aime pas du tout oui. c'est voilà enfin c'est simplement cette neutralité en fait Sinon, euh, le côté ponctuel qui est toujours, euh, mine de rien... Euh... C'est plus qu'un stéréotype. si hein. Tu donnes rendez-vous en fait à quelqu'un, quoi. Enfin, tu vois la différence entre le... les... les Français et les Allemands, C'est
0: une réalité, quoi. Plus ouais, un cliché. Non. Et là, t'es resté Français pour la ponctualité. Je crois que je me suis bien amandé allemand. Hein. Et là, je suis.
1: Non, mais non, non. Mais c'est vrai que j'ai gagné en ponctualité. Ça, hein. est là-dessus. Okay.
0: Euh... Est-ce que t'as encore un accent français
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, on pose toujours la question. Euh... Enfin, on me pose même pas la question. C'est, euh... c'est, ouais, t'es Français, quoi. Mm -hmm, <rire> ouais. Tout simplement, quoi. Je vais même pas prononcé deux mots, quoi. Que, ouais. ah, tu, vois, tu, tu viens de France, ouais. ouais. T'es pas vexé,
0: ça te pas ah. du tout
1: hein. pas non, chose. Non, non, non. et c'est marrant parce qu'à Berlin en fait on, les gens quand ils voient que t'es pas allemand quoi, ils remarquent en fait que t'as un accent hop ils prennent le réflexe en fait de te parler anglais et donc c'est vrai qu'au départ c'est vrai que tu te sens vexé tu dis mais bah, attends mais je fais quand même des efforts pour parler allemand quoi tu pourrais me répondre en allemand mais en fait avec le temps avec la... et aussi avec avec l'habitude quoi tu... tu commences en fait à adopter tes... d'autres réflexes à savoir tu bah, tu continues tout simplement la conversation en allemand oui, oui, et donc c'est marrant parce qu'à un moment donné quoi euh, donc ils me parlaient ils me parlait en anglais enfin un... je sais que ça m'arrivait au Dans un Bar où la personne en fait me parlait en anglais, moi je répondais en allemand, en allemand, et elle me répondait en anglais, enfin donc on avait une conversation ah ouais, en... vrai, et, oui. au, et au bout d'un moment, il a, euh, il a switché en allemand, et donc je continuais, etc. Puis il me, di me disait au bout d'un moment, mais, mais en fait pourquoi je te parle en anglais <rire> Je sais pas. <rire> pas. C'est ah ouais, ouais, ouais. un peu leur réflexe.
0: Bah surtout peut-être à Berlin, alors moi je l'ai connu aussi, surtout les premières années où j'étais en Allemagne, mais peut-être plus à Berlin où il y a tellement d'étrangers, il voilà. y en a aussi beaucoup qui parlent pas allemand, donc en fait c'est ouais. sympa de leur
1: part. C'est clair. Enfin, c'est mmh. euh, pas... Exactement. Ouais. Bah il ouais, faut pas le prendre, euh, faut pas mmh. le prendre personnellement. Enfin c'est, euh, c'est les réflexes en fait. Hein. Voilà, c'est, euh, c'est ce de côté. bonne intention, quoi. Exactement. Puis c'est ce, ce, ce côté aussi pragmatique hein, mmh. que tu retrouves. Hein. Voilà, c'est on, on veut pas s'amuser à perdre du temps, quoi, ou alors à, à perdre du temps, si tu veux, à, à, à s'enfouir un peu dans les incompréhensions. Donc on parle anglais, au moins. Voilà, quoi là. L'information passe. Et si ouais. jamais on remarque quoi que, que la personne en face est capable de parler allemand, on, on switch et on parle en allemand. Enfin, Pragmatique. Est logique, ouais.
0: Et alors est-ce que tu te sens baguette ou bretzel aujourd'hui euh,
1: Aujourd'hui, je me sens vachement baguette. Hein. Ouais, ça baguette. ça te donne envie de, de me faire un petit sandwich, euh, saucisson <rire> à cornichons, c'est vrai.
0: Ah oui, en plus ça c'est typique français. Ah, euh... ah ouais, ouais, ouais tu as sauceux, cornichons, ah ouais, moi aussi.
1: Avec un petit vert. verre de vin rouge, quoi. Mmh. Bon, ouais. c'est c'est vraiment le, le cliché, quoi, mais ça fonctionne trop trop bien, quoi. Et à fois fois, je redécouvre ouais. en fait les euh, je redécouvre en fait les clichés français hein, sur le plan culinaire. Il y a vraiment une petite différence euh, ça là-dessus, c'est vraiment sur le plan culinaire, Bon, même si tu arrives, même si c'est à Berlin, tu arrives à trouver à trouver des échoppes e même dans les supermarchés, euh, des produits quand même euh, des produits comme de on va dire raffinés entre guillemets, mais les habitudes alimentaires ici, quoi, sont vraiment différentes. Et c'est vrai que hum, par exemple, le, ne serait-ce que la, les habitudes de, habit de la raclette ou alors le, le fait, si tu veux, d'organiser des apéros. Enfin, tout ce côté-là qui, on va dire, allie euh, sociabilité et euh, plaisir euh, plaisir du palais, en fait. ça, ça impressionne toujours les Allemands. C'est vrai. Ça, c'est euh, ce côté... Et puis même ce côté spontané, en fait, dans l'organisation, par exemple, ah, on se taper un apéro, c'est-à-dire... Tac, 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 et et, et c'est à chaque fois... Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que un apéro, enfin, avant la période Covid, quoi, en organisais régulièrement... Bah, c'est vrai que bah, pour les Français c'était normal, donc hop ils venaient, soit petite bouteille tranquille. Pour les Allemands c'était oh à l'interro. <rire> Comment ça marche C'était ah bon, ouais, assez <rire> marrant C'était pour mmh. eux c'était vraiment une soirée en quelque sorte quoi, dans l'appartement. Oui. Alors pour nous c'était bah, normal quoi tu vois. Et puis ils
0: ont mangé avant en fait parce Voilà il... exactement. Ouais. <rire> ça. Ils arrivent, ils ont déjà mangé. Et eh ben merci beaucoup, Philippe pour ce partage.
1: Bah, merci Nathalie, et euh, bah, merci de m'avoir invité. Enfin, ça m'a oh, fait vraiment plaisir, plaisir de partager mon expérience. Oui.
0: J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss